0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi, c'est Barbara. Et moi, c'est Emine.
1: Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né.
0: Bienvenue dans l'épisode 13. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Bassery, un entrepreneur aux multiples projets. Il va nous raconter les coulisses, et toutes ses aventures entrepreneuriales. Un épisode plus qu'enrichissant. Bonne écoute Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nectar. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu, Emeline Très, très bien. Et toi Ouais, super. Cool. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Basserie. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Tu vas bien Très, très bien. Mais super. Alors, pourquoi aujourd'hui aussi tu es là euh, dans l'épisode, Arnaud euh, en fait, dans l'épisode 7, nous avons reçu euh, Giuseppe de Dioniso que oui, tu connais. Tout à fait. Oui. Et à la fin de, de l'épisode, on lui a dit quel entrepreneur tu veux écouter. Il nous a dit Arnaud Basserie
2: ah, Quel honneur. Et voilà. Donc tu
0: es aussi là pour ça. On a répondu à sa demande. J'espère que Giuseppe tu écouteras oui, l'épisode. Oui, <rire> Évidemment, tu n'es pas là que pour ça. On est trop curieuse d'avoir ton mm. parcours de, de vie, de professionnel. Et, euh, et puis bah, on aimerait commencer par une première question. Euh, L'épisode va être en plusieurs phases, la phase début de ta vie, euh, ton parcours. Mais alors en faisant nos petites recherches avec Emeline, on n'a pas trouvé grand-chose avant 2010. Alors déjà pour débuter, comment tu peux euh, te présenter Qu'est-ce que tu as fait avant, euh, avant ta vie professionnelle à Reims avec velours Plutôt euh, l'avant s'il te plaît.
2: Alors déjà je suis, je suis né à Reims, je suis rémois d'origine et très très fier de l'être, ça c'est aussi un, un, un élément qui est assez, assez important dans ma, dans, ma, dans ma projection et dans ce que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, j'ai fait un, un bac européen, j'ai fait un DUT euh, en logistique, en gestion logistique et transport, enfin de l'humanitaire. Euh, je suis parti en Inde, au Cambodge, en Chine, en Égypte faire du volontariat international. J'en suis revenu, euh, j'ai découvre des choses un, un peu particulières, du coup, j'en je, ouais, suis revenu. Euh, je me suis formé à Paris en production audiovisuelle à l'Institut des médias. Et en parallèle de tout ça, j'ai toujours été musicien euh, amateur. Euh, tu vois, je, je bricolais, ceux de la batterie, de la percussion, et on a fondé un, un groupe de musique avec, avec six, six potes, on était sept au total, un groupe de reggae, jazz. L'ensemble des musiciens de ce groupe provenaient de, de lycées différents, tu vois, à l'époque du lycée. On avait des, un gars de Clémenceau, un gars de Roosevelt, on avait des, des, le, un, un du sacré cœur euh, moi j'étais à Chagall avec le bassiste, avec Piotr, euh, Jean Jaurès aussi, enfin, toi, voilà, de traits, de, 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 de plein d'univers différents, et puis on s'est retrouvés un peu par hasard, un peu au hasard de la vie, à, à produire de la musique ensemble, et on a créé euh, Velours pour encadrer ce groupe euh, qu'on avait, qu avait fondé, et pour pouvoir... Euh, Avancer un petit peu, se professionnaliser, euh, engager des contrats de session, euh, de faire des albums, euh, de, 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 voilà, de commencer à faire des trucs un peu, un peu cool quoi. Et, euh, et, et on s'est très vite rendu compte avec Velour qu'on avait euh, en fait des compétences euh, internes entre nous, hein, donc musicales, instrumentales, mais, mais également euh, des, des compétences qu'on qu apprenait dans nos, différentes, dans nos différents cursus quoi. Et on avait aussi des compétences externes des proches, des cousins, des amis, des, de la famille, enfin, voilà, des, des, des voisins euh, qui faisaient de la lumière, qui faisaient du son, qui, euh, qui étaient ingénieurs, et, et, enfin, régisseurs et tout et tout, des graphilistes. Enfin, et on s'est dit, mais attends, mais ça peut être intéressant de pouvoir fédérer davantage de compétences que les nôtres autour d'un projet unique. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en... On a, ça nous a permis de produire, d'autoproduire nos propres événements. Et après, ce qu'on a considéré étant important pour nous, on l'a mis au dispos à, à disposition d'autres groupes. Et on a commencé comme ça à faire des trucs un peu, un peu, un peu marrants. Donc avant 2010, il s'est passé quand même pas mal de choses. Euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais un peu plus jeune, euh, par, par ce volontariat et par, et par, et par d'autres expériences, puisque j'ai aussi bossé dans la musique pendant quelques années, euh, en, en tournée, notamment en tournée internationale et en label j'ai vécu un peu à l'étranger, enfin voilà, j'ai eu la chance de faire mal de choses intéressantes, quoi.
1: Si je comprends bien, euh, du coup, tu avais ton groupe de musique, d'ailleurs, petite question, est-ce qu'on peut retrouver d'anciennes vidéos de toi en non, train de jouer
2: c'est fort probable. Il y a Melting Pot pour le groupe de... de, de j'avais des dreadlocks et tout, enfin, c'est oh là là. une autre version de moi-même. On va retrouver une pépite. <rire>
1: ouais. On ne peut que vous recommander, du coup, d'aller chercher <rire> la vidéo d'Arnaud avec euh, des dreadlocks, <rire> du coup. Euh, Arnaud, du coup, si je comprends bien, en fait, tu étais avec tes potes, vous avez monté un groupe et vous vouliez voir plus grand, Enfin, vous vouliez vraiment faire quelque chose de ce groupe-là, et vous avez créé Velours. Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été facile Est-ce que vous avez eu des aides au-delà des proches de la, de la ville, peut-être
2: alors, comment ça s'est fait Ça s'est fait finalement assez naturellement, en fait. Euh, on, moi, dans, dans, dans mon parcours et dans, dans le parcours de certains de mes, mes collègues de l'époque, mmh. je pense à Thibault Roland, qui est aujourd'hui le, le patron du Nancy Jaspulsation, qu'on a cofondé qu Voleur mmh. avec euh, ensemble. Hein. Euh, donc, euh, c'est une forme d'évidence, en fait, initialement, de la production de, ce, de cet outil. Mmh. Et puis, euh, l'ambition euh, générée derrière, c'est. Euh, euh, c'est de l'opportunité, c'est euh, de l'envie, c'est de la volonté, c'est euh, une vision, c'est euh, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, à la question, est-ce que ça a été simple Non. J'ai le sentiment que rien ne l'est. Et j'ai aussi le sentiment, à titre personnel, que je que je, volontairement, je me, je me positionne toujours euh, hors zone de confort et que je vais mmh. un petit peu chercher la difficulté. Mmh. En fait, j'aime la complexité. Ne mmh. mmh. euh, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. <rire> je euh... pense que c'est un
1: peu tous les entrepreneurs qui sont comme ça. On ne fait rien de simple, j'ai l'impression. On ne va pas chercher la simplicité.
2: Ben en fait, la simplicité se trouve autre part que dans l'entrepreneuriat, je pense, mmh. euh, clairement. Il y a tous les niveaux. Ouais. Euh, à partir du moment où tu, où tu mets le doigt dans l'engrenage, dans la, dans la création... Euh, en partant d'une page blanche, d'un projet complet avec des rouages économiques, financiers, budgétaires, mm. administratifs, euh, fiscales, etc., bah évidemment que c'est de la contrainte et, 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 de la, et de la charge mentale. Alors, euh, charge mentale, on peut, on peut, on peut le... le associé à, à de la complexité. Moi, c'est pas trop, trop le. le... Enfin, pour moi, c'est deux choses très différentes. Mmh. Mais, mais, mais donc, ça, ça n'a pas été facile, évidemment. Mais, mais en fait, ce qui, ce qui était rassurant à l'époque, c'est les, les productions, les réalisations qui sont, qui ont été, qui ont été belles, qui ont été fortes, qui ont été. Enfin, j'ai le sentiment d'avoir à Reims. Euh, participer à, avec d'autres, évidemment, à la création d'une dynamique nouvelle, tu vois, par, par le biais de velours qui se traduit aujourd'hui par ce que je fais avec, avec le blog et avec, avec d'autres projets. Mais euh, c est, c est, en fait, c'est la difficulté euh, trouve du réconfort dans l'accomplissement mmh. des ambitions qui ont été les nôtres à l'époque.
0: Et euh, donc, pour que les auditeurs y comprennent bien, velours c'était une association. Oui, tout à fait. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous proposiez, du coup, concrètement avec velours
2: bah, plein de choses, <rire> euh, c est, c est, c est notre, alors c'est pas ma première expérience associative puisque j'ai été aussi euh, avant Velours le président de mon association étudiante euh, à l'IUT Reims qui a été pour le coup la première euh, vraie expérience de, de gestion d'une petite structure, euh, alors l'Europe euh, considère euh, l'association le, comme étant une entreprise, donc euh, j'étais euh, à l'UT chef d'entreprise de mon association, <rire> c'est ouais, ce qui peut être un peu particulier mais, <rire> mais c'est comme ça. Euh, donc, euh, donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu proposait bon, on, on produisait des événements ouais. euh, culturels, évidemment. Euh, J'avais intitulé la, 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 une proposition de saison 2013 comme étant, enfin, c'était l'agitation culturelle. Hein, c'était ouais. vraiment ça l'objectif, c'est d'arriver à, à être là où on ne nous attend pas, à générer de la curiosité, à, à, à travailler sur de l'excellence, à générer de l'expérience. Euh, donc, c est, c est, c est, cette ambition se traduisait par la production d'événements. Euh, donc, les Noce Féline, euh, la Bloc Party, mmh. le Boomba Festival notamment, euh, qui ont été des mmh. éléments un peu marquants de, de l'association Velour, de la vie de, de Velour. Et puis, on, on avait tout un volet aussi d'accompagnement d'artistes. Euh, alors, euh, notre groupe de musique initialement, mais très vite, on a, on a commencé à bosser avec d'autres artistes. Euh, Yemza notamment, avec qui on a, on a pas mal collaboré avec Velour et avec qui je continue à collaborer sur, sur le blog d'ailleurs. Mmh. Euh, et puis, on avait tout un dispositif aussi d'action culturelle, donc de relations euh, au public dans leur très grande diversité. Euh, donc, c'est des projets euh, avec des publics empêchés, éloignés de la culture, euh, des publics euh, en situation de handicap, des publics euh, en complexité euh, judiciaire, enfin voilà. Euh, et puis, on avait aussi, on, a, on avait créé un, un espèce de, une espèce de, de structure un peu en filiation. Euh, de, de velours alors c'était pas vraiment l'affiliation puisque c'est une association mais euh, c'est complément où on, où on proposait à des entreprises de pouvoir organiser des choses chez elles euh, et de pouvoir valoriser par ce biais la, la production art, les artistes locaux et c'était plutôt euh, c'était plutôt fun quoi ouais, c'était une belle période de ma vie enfin franchement j'ai velours c'était pour moi des, euh, des, 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 des un truc vraiment enfin une, un vrai bol d'air je sortais de mmh. De, quand je suis revenu à Reims Après avoir bossé dans la musique euh, à, à Paris, dans, dans différents trucs J'ai bossé au Bataclan, au Bouff du Nord, à la Flèche d'Or euh, À la Maroquinerie euh, À l'époque d'Astarios euh, Et de Trois Pommes Prod, où j'ai booké des artistes En tournée dans le, dans, en France donc Avec des artistes comme Aurel San euh, bah, c était, c était... Alors je ne le bookais pas lui mais, mais en tout cas on était dans le même bureau mm -hmm. que des mecs qui s'en occupaient euh, après j'ai bossé pour un, pour un label de musique indépendant euh, discographe à Paris euh, une grosse compilation de musique africaine, enfin il y a eu des belles expériences mais revenir à Velours sur un territoire comme Reims sur un territoire maîtrisé m'a permis de mieux comprendre l'impact mm -hmm. d'un projet euh, et de mieux comprendre les mécanismes qui font qu'une dynamique de territoire est possible en fait et l'alibi culturel et artistique est un alibi juste super intéressant pour rassembler les gens, pour euh, pour, pour, pour susciter de la discussion du débat
0: et velours, tu étais à plein temps sur le projet ouais. Ouais, ah, toi.
2: Alors au, au début non ouais. euh, au début euh, j'étais encore en, en, j'étais prestataire pour, 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 pour j'étais prestataire au Massigret pour, pour 3D Family je m'occupais avec David Murray, avec Salif Kaita, avec à Mariam notamment et à côté de ça euh, je, je, je bossais sur velours avec le temps que j'avais à disposition mm -hmm. mais on, on charbonnait quand même pas mal et puis au fur et à mesure du développement de velours, on a pris plus de temps pour velours et on a pu créer un premier salaire, puis un deuxième, puis un troisième, okay. et on a commencé à professionnaliser l'association velours. Et par ce, ce même biais, à, 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 à positionner une ambition un peu plus importante sur les événements que, que velours produisait à l'époque, et, et ça, ça a avancé. Quoi.
1: Je suis hyper impressionnée de. Là, on est quoi On est à 10 minutes un petit peu de l'enregistrement. Et quand je vois déjà ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, même avant velours, j'ai l'impression. Enfin, où tu trouves le temps d'avoir fait tout ça entre tes études, entre monter les projets euh, En même temps, tu te projettes sur velours déjà euh, à, à, au début de tout ça. Comment tu fais pour trouver le temps
2: Alors, déjà, se projeter, tu sais, c'est compliqué parce que euh, moi, j'ai toujours eu le sentiment, et c'est encore le cas aujourd'hui, que je j'ai jamais vraiment su où j'allais. Par contre, ce qui est clair, c'est que je sais que j'y vais. T'es ouais. fondateur. Mais où, je sais pas. Ouais, okay. Il y a toujours ce, ce petit, cette petite dualité entre, entre euh, la volonté de faire, euh, mmh. faire, mmh. Euh, pour, pour qu'il y a des raisons et des, des objectifs qui, sont des, qui, qui parlent de valeur, de conviction, d'engagement. Euh, C'est un terme que, 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 que j'aime vraiment utiliser et qui, je pense, correspond plutôt pas mal à, à l'énergie que j'essaie de, 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 de poser sur les projets que j'accompagne mmh. ou que je porte ou que je développe. Euh, pour ce qui est du temps, ben, euh, je ne sais pas comment te répondre, il euh, y, y a des choix, euh, moi j'ai toujours été, enfin de, depuis que je suis petit, depuis que j'ai euh, l'âge de travailler l'été, je travaille l'été euh, pour gagner un peu de pognon, pour partir avec euh, mon sac à dos euh, en, en vadrouille. Euh, j'ai toujours, moi j'ai été élevé euh, dans, 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 dans l'accomplissement euh, d'une tâche, tu vois, mm -hmm. quand tu en quand tu lances quelque chose, tu vas au bout de ce que tu mm -hmm. fais. J'ai été élevé dans le dépassement de soi, mm -hmm. <coughs> Quand mes potes partaient à la mer euh, tranquille pendant deux semaines en, en été, moi, je suis dans la montagne avec un sac à dos, en autonomie avec mon père, ma mère et mon frangin, tu vois, mon frère jumeau, Pierre, euh, à marcher, euh, à apprécier, mais de ouf, une soupe Eucnor à 2000 mètres d'altitude euh, après avoir cravaché euh, toute la journée avec 12 kg dans le dos à 10 ans, tu vois. Enfin, ouais. pas 10 ans, mais 12-13 ans. Ouais, je... Donc, c'est voilà, mais je, je viens de ça. J'ai une éducation qui était une éducation euh, euh, assez stricte euh, j'ai grandi, enfin j'étais dans un quartier, ben, tu vois, et, voilà. mm. et, donc, et donc, si tu veux, c est, c est, je ne pense pas que ce soit une question de temps. Tu vois, y a, je, je pense que peut-être que certaines personnes euh, bossent plus vite que moi, d'autres qui bossent moins vite que moi, mais ce n'est pas forcément une question de temps, je pense, pour, 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 mm. pour bâtir tout ça. C'est plus une question de détermination, d'engagement, encore une fois, et, et okay. puis de, de volonté. Mais, mais je ne pense pas avoir un, par, un parcours. Euh, euh, exceptionnel. J'ai un parcours d'un mec qui se bouge le cul, quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça, ça. <rire> tu te donnes les moyens, tu ah vois. Oui,
2: oui, clairement. Ça.
0: Et donc, on va continuer un peu dans le temps. Euh, euh, on a vu que Velours était à l'initiative de Quartier Libre. Au début, Quartier Libre, c'était une aventure de trois mois, c'est ça Tu peux nous expliquer un peu comment a arrivé l'idée et qu'est-ce qui a été concrétisé pendant ces trois mois
2: euh, donc, avec velours, en fait, quand, quand je suis revenu à Reims euh, en 2013 officieusement et en 2014 officiellement, et qu'on a commencé vraiment à pousser velours, à développer velours, à produire du, du contenu, à faire que les nos félines passent une soirée à trois jours donc un vrai festival, tu vois, avec euh, un modèle économique en propre, etc., etc., euh, ben, en parle de ça, j'ai commencé à récupérer des lieux. Euh, euh, et le premier, ça a été un, 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 un chalet de Noël sur le marché de Noël. De 9 mètres carrés, 3 mètres sur 3 mètres, euh, tout petit, mais euh, génial. quoi. Tu vois. Et en fait, euh, à titre perso, euh, euh, mon papa était très malade tu vois, euh, et il est décédé en 2015. Le, le, euh, c'est un, un truc que je partage aussi assez facilement parce que c'est aussi, enfin, c'est important de le comprendre pour comprendre l'engagement et la volonté de faire. Euh, j'ai enterré mon père le 13 novembre 2015 et c'est le jour du Bataclan. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, dire en fait, c'est
0: une date et, très connue. Quand et en même. fait, j'ai bossé
2: au Bataclan. Ouais. pendant quelques ouais. temps. Et donc je peux vous dire que cette journée-là, euh, ouais. entre mmh. la journée et la soirée, ça a été une journée très particulière. Et, et en fait, ça a été, il y a un avant et un après me concernant, tu vois, mmh. pas mal d'égards. Et du coup, euh, j'ai très très vite eu la, la, la volonté, c'est très lié au projet cartable que, que tu évoques, j'ai eu la volonté très vite de se dire, ok, euh, comment transformer cette espèce de frustration ultime, de rage, d'incompréhension, de tristesse, de, de tous ces sentiments un peu bizarres, tu vois, qui peuvent arriver quand, quand une épreuve comme ça t'est te, 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 mmh. imposée, mmh. en un autre truc, un truc qui soit positif, constructif. Et j'ai toujours eu besoin d'amour, j'ai eu besoin de, de partager, j'ai eu besoin de, de réconfort, j'ai besoin de, 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 de provoquer du, du bien, du bon, euh, du, du cool. Et, et, et c'est exactement euh, la, la, la racine de ce que Cartibre Expérimentation 1 a été. C'était de se dire, encore une fois, on ne sait pas où on va, on sait qu'on y va, on a cette opportunité incroyable qui est la somme de beaucoup de, de projets démarrant dans cet espace de 9 mètres carrés, c'est Noël, et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qui sont les, les gens qui ont besoin, comment, comment par l'énergie, euh, un travail acharné, hein, pour le coup, ça c'est un mmh, travail acharné, mmh. qui m'a permis aussi de foutre sous le tapis pas mal d'autres mmh. sujets, mais comment arriver à, à faire qu'une émanation positive vienne réenchanter cette période très compliquée. C'était vraiment ça le la base et donc pendant ces trois mois, on a on a fait un truc, euh, euh, je sais pas, c'était c'était un peu un peu fou, un peu, un peu et que compliqué à décrire parce qu'on parle de, de de choses qui sont euh, impalpables. L'énergie, c'est quoi mmh. C'est par téléphone, c'est pas une copie mmh, électronique, c'est -ce compliqué. Tu la sens, tu la sens pas, tu, 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 tu l'invoques mais elle arrive pas, tu la souhaites pas mais elle est là. Enfin, voilà, est... Et donc ça a été trois mois c'est ouf. Euh, on a accueilli par jour entre 100 et 150 personnes. On avait, je me rappelle, on avait un peu au premier étage des bureaux. Euh, on avait un bureau de la CCI, de la Banque Populaire, de la Caisse d'Épargne, euh, du Crédit Agricole. Il euh, y avait l'INPI qui était là, à côté de start-up, à côté de, de, de graffeurs, euh, pour certains vandales, à côté de, 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 de coworkers, euh, avec euh, des événements dans tous les sens, 172 au total produits, accueillis ou, ou créés sur ces trois mois. On a coulé 3 5 tonnes 5 de béton dans un skatepark, un, un, <rire> dans un parking souterrain pour faire un skatepark. Euh, Arnaud, d'ailleurs, le maire, est venu visiter la veille d'ouverture en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de faire ?»« <rire> c est, c est quoi, ça Ils détruisent ma ville <rire> !» Non, non, il avait un regard euh, extrêmement euh, curieux. Euh, tu vois, sur, sur, on se connaissait déjà un petit peu. Il mm. avait, vu, euh, enfin, il avait euh, accompagné pas mal de projets qu'on avait développés, mais curieux. Et donc, sa euh, euh, curiosité l'a poussé à toquer à la porte. On, et puis, quand on lui a fait visiter, il a, il a, il a, il a compris que, enfin, je pense qu'il y avait quelque chose de... de d'intéressant. Il y avait aussi des références de, de visite, notamment à Toronto, sur une friche industrielle qui avait été réhabilitée. Okay. Ce qui a très très vite, avec Arnaud et évidemment avec, avec Catherine Vautrin, ce qui a très très vite euh, poussé une réflexion sur la friche des magasins généraux. Mm -hmm. Mais en tout cas, ces trois mois ont été une expérience euh, inoubliable moi, pour moi. Assez, assez... Enfin, avec tout ce que je vous ai raconté avant, c'était vraiment une bouffée oh, d'air, une bouffée d'oxygène ouais. mmh. ouais. et, euh, et l'occasion de pouvoir encore une fois générer cette cette, cette espèce d'amour de bienveillance dont j'avais à titre personnel extrêmement besoin alors je dis pas que je l'ai fait pour ça oui. mais ça m'a clairement servi voilà.
0: et ce qu'on peut voir c'est que entre velours et euh, donc quartier libre et même par la suite le blog tout ça c'est qu'en fait euh, le point commun c'est quand même l'humain tu es quelqu'un qui adore l'humain qui a besoin de partager j'imagine
2: ouais je je, 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 je... C'est compliqué, j'ai pas envie de paraître arrogant ou, 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 ou d'avoir une, une forme un peu mal placée de, 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 de vanité, tu vois. Mais euh, oui, je pense qu'il faut aimer l'être euh, humain, euh, même si franchement euh, tout nous laisse à penser qu'on qu est un peu en fin de race et que franchement c'est compliqué. Euh, J'ai toujours une pensée pour les gens qui à Gaza se font se font pulvériser tous les jours et devant ça. la communauté internationale que tout le monde se, dont tout le monde se fout ça ça m'effraie au plus haut point euh, mais 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 ouais, ouais le, il faut il faut aimer l'autre c'est clair mais il faut faire avec l'autre et quand tu veux faire avec il faut il faut il faut aimer je pense une relation qu'elle soit de, 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 de travail de, de partenariat d'amour, de, d'amitié se base oui. sur la volonté de, 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 de partager quelque chose et, et la confiance et, et je pense que l'amour est un peu, un peu au centre du, du rouage. donc oui j'aime les humains autant que quelquefois ils me font peur mais mais, mais, mais après, je pense pas à les aimer plus que d'autres. Oui, vois, bien mais sûr. Mais, mais c est, c est, c est... évidemment, moi j'aime ce, ce côté un peu... Vois... De
0: rassembler. ouais
2: rassembler. Non pas fédérer, mais rassembler. Tu vois,
0: rassembler les énergies, ouais, les choses, les le partage en fait.
2: Ouais. Et puis, on se nourrit les uns des autres. Ah, bien euh, sûr. Avec eux, et bien toi, euh, ce, le projet euh, Cartier, comme d'autres projets, euh, n'aurait probablement pas pu avoir lieu euh, si je pas rencontré certaines personnes, si je n'avais pas échangé avec certaines personnes, si je pas fait ce que j'ai fait avant, si je pas subi ce que j'ai subi avant. Enfin, tu vois... Mais, mais la rencontre avec d'autres, c'est un des rouages essentiels à, à tous ces projets, et celui-ci particulièrement.
1: Du coup, je rebondis sur la rencontre avec l'autre, comme tu viens de dire. En 2017, il y a le Bloc. Mm -hmm. Tu es cofondateur du Bloc, mm -hmm. avec Maxime Valette. Mm
2: -hmm.
1: Tu peux nous raconter comment ouais. tu as rencontré Maxime, ouais, comment car... le Bloc s'est construit euh...
2: avec, avec Maxime, on se connaît depuis, euh, depuis petit, parce que Maxime était dans la classe de Montfrangin okay. euh, en primaire. Et donc, euh, et donc euh, on, mon, frère, mon frère jumeau, donc on a le même âge avec Maxime. Et, euh, et on se voyait comme ça pendant les, les, les fêtes de, de l'école, on faisait du foot ensemble, enfin, nos parents se connaissaient un petit peu, et mm -hmm. tout ça. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, on a commencé à se reconnecter avec Maxime en 2013, 2014. J'avais un espace que j'exploitais dans le cadre du Bumba Festival, on avait euh, aménagé une espèce de... De base vie au Festival Place Stalingrad avec, avec les, les, frères, les frères moines, avec des deux M. Et, et donc, sur une phase un peu transitoire, on pas très bien quoi faire mm -hmm. cet espace-là. on avait besoin d'un espace pour pouvoir. C'était un truc de 700 mètres carrés, c'était quand même plutôt, plutôt beau. Ouais. Et, et j'avais commencé à, à, à comprendre qu'il qu y avait un vrai intérêt à, à décloisonner les différents réseaux qui composent l'écosystème local. Nous, on était dans un réseau très culture, mais je commençais à trouver assez intéressant de pouvoir avoir les réseaux sociaux, mm -hmm. éducatifs. Euh, immobilier mais également euh, entrepreneurial et oui. quand on parle d'entrepreneuriat à Reims, Maxime vient toujours un oui. peu en, en tête de gondole ce qui, est, ce, qui est, ce qui est carrément logique au vu de son parcours euh, et donc on s'était rencontré oui. comme ça oui. euh, et je lui présenter présenté un peu les différents projets, euh, et il avait trouvé ça je pense assez intéressant et il s'était mis à développer un projet euh, avec, avec, avec d'autres personnes euh, de, de, de lieux emblématiques qui parlaient d'entrepreneuriat euh, d'innovation notamment euh, lui c'est très, très digital mais pas que évidemment euh, et puis, euh, quelques, quelques temps après, il m'avait accompagné sur, sur, sur le... Enfin, il, il était partenaire d'une un, création. J'avais euh, lancé un projet un peu, un peu timbré consistant à transformer une, une nacelle de 19 mètres de hauteur en hein, une machine mécatronique, avec euh, captation de mouvement, en fait, permettant okay. aux gens <rire> de danser avec elle. Enfin, bon, bref, hein, oui. <rire> et il avait trouvé ça intéressant, encore une fois, la, la, la techno et tout, il avait trouvé ça intéressant. Et puis, c'est la première personne que j'ai appelée, Maxime, quand Quartier Libre 1 a, mmh. a commencé à, à vraiment à se, à se cranter. Et je lui avais dit à l'époque, et je me rappelle qu'il m'avait fait écouter le message vocal que j'avais laissé mmh. euh, quelques, quelques, quelques temps après, je lui avais dit voilà, on a, on a une occasion assez, assez, assez cool d'expérimenter de, de, quelque chose qui pour lui pouvait lui donner des billes pour, pour faire que le projet de, de bâtiment Totem puisse avancer pour nous l'occasion de pouvoir euh, synthétiser une somme d'expériences mmh. et de pouvoir engager euh, d'autres projets d'occupation euh, potentiels. Et je lui avais dit, euh, euh, voilà, rejoins-nous, viens avec nous, euh, et donc ce qu'il avait fait. Et puis en, en sortant, de donc, on, a, on a beaucoup discuté évidemment pendant ces trois mois d'expérimentation, de, et en sortant de cette expérimentation, on, on s'est retrouvés en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça oui. Et moi j'ai décidé de quitter Velours à l'époque, qui avait d'autres ambitions. qu'il voulait se concentrer, la, le, le conseil administratif, principalement sur la partie production d'événements okay. musicaux. Mmh. Et, et moi j'en avais fait beaucoup à l'étranger, Enfin voilà, je n'étais pas revenu à Reims pour ça en gros. Et par contre Cartible, c'était un truc que j'avais créé de toutes pièces au sein de Velours et avec Velours évidemment. Et du coup j'ai proposé à Maxime qu'on qu puisse, qu puisse porter ça, porter son, sa pérennisation mmh. ensemble et c'est ce qu'on a fait en créant Le Bloc qui est devenue la structure porteuse de, du, du, du projet Quartier et de sa pérennisation.
0: Donc aujourd'hui, le bloc, ça comprend quoi La petite halle, Quartier Généraux et Magasins Libres
2: Alors depuis, euh, depuis, que cette, depuis, depuis ce, cette création du bloc, euh, initialement sous un format SAS, avec, ouais. avec Maxime, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de, de changements. Le premier, c'est qu'on a, on a, on a décidé avec Maxime, de, de, de voilà, Maxime a, euh, a repris ses participations et, et et a quitté le, le navire du bloc il y a, il y a quelques temps, juste un, un peu après le, le, le confinement, le pré-confinement, mmh. euh, pour des raisons, euh, enfin c'était en parfaite, en parfaite harmonie, mmh. en, enfin pas, pas de sujet mais hein, okay. Maxime, ouais, c'était mmh. ok évidemment. Euh, moi j'avais vraiment la volonté de pouvoir euh, faire que la structuration juridique du bloc incarne euh, ce qu'on verbalisait. Ouais. Euh, la coopération, euh, euh, l'engagement... Euh, est Ce qu'un qu format SAS ne permet pas trop, hein. mm -hmm. on, va pas, on va pas se mentir. Et donc, on a, la première chose, c'est qu'on a transformé le bloc SAS en une SIC, Société Coopérative d'intérêt collectif, en, en, 2000, en 2021. Mm -hmm. euh, donc, on a fait rentrer au capital des, 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 des investisseurs. Donc, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne étaient initialement okay. au capital de sa création. On a fait rentrer d'autres acteurs, notamment Citanium, Enedis, CP Event, Alexandre Pujbe, également au capital du, du bloc. Euh, Virginie Faucheux euh, enfin voilà euh, et puis euh, on, a, on a initié le Magasin Libre en 2021-2022 mmh. euh, voilà et, et, et aujourd'hui en fait le Bloc est, un, est une agence créative et coopérative euh, donc on assume notre, notre, notre plus, meilleure compétence peut-être le plus gros défaut aussi qui est la notion de créativité euh, c'est ce qui nous détermine je pense le mieux, la capacité de chercher constamment des solutions d'innover de, de, par des formes XY structurel mmh. hein, voilà. et coopérative, parce que c'est ce qu'on est donc la vision du bloc c'est le bloc est une agence créative et coopérative euh, on a aujourd'hui euh, trois piliers d'intervention euh, les territoires qu'on accompagne dans leur diversité on considère comme étant un territoire évidemment une zone géographique mmh. un village une ville mmh. un département une région euh, ce sont évidemment les territoires mmh. mais on considère également euh, les organisations comme étant des territoires, donc des entreprises, coopératives. Okay, okay. Pourquoi Parce que tu as des points d'entrée et de sortie, tu as des valeurs propres, tu as des, une vision propre, tu as des, des, une histoire qui est propre. Donc c'est un territoire en soi. Et on considère également les lieux comme étant des territoires. Là aussi, points d'entrée et de sortie, valeurs, okay, okay. énergie. Voilà. Les cultures, en deuxième pilier, qu'on utilise pour nous différencier, parce qu'on vient de la culture et qu'on considère que la culture sauvera le monde et que je pense que mmh. le monde a besoin d'être mmh. sauvé. Alors non pas par moi, mais par peut-être des choses qui font qu'on participe à quelque mmh. chose de nouveau. Mmh. Euh, voilà donc on utilise les cultures et l'art pour, pour pour prendre la parole et, et rendre visible nos, nos projets puis le troisième volet du, du bloc aujourd'hui c'est qu'on euh, c'est les événements puisqu'on événementialise littéralement tout ce qu'on fait on n'a pas de pognon mais beaucoup d'idées beaucoup d'énergie et la meilleure façon de rendre visible quelque chose c'est de l'événementialiser
0: oui c'est vrai en ce moment euh, quand je passe devant les magasins généraux ce n'est plus vraiment les magasins généraux euh, donc euh, magasin libre euh, n'a pas pu euh, existait en 2023 Est-ce qu'il existera en 2024 mais ailleurs
2: Alors, euh, de toute façon, et pour être très clair, Magazine ne, ne, ne pouvait pas exister en 2023. Il ne devait pas exister en 2023. Ok. C'est le deal qu'on a, qu a, qu a passé avec Jean dont je vais vous parler juste après, c'est qu'on euh, fait, euh, fait deux étés. Alors, okay. Déjà, c'était déjà un été en 2021. Mm -hmm. hein, L'opération a, a été un tel succès qu'on mm -hmm. qu a, qu a, qu a repoussé sur un deuxième été, 2022. Mais en fait, le projet Magasin Libre et plus globalement le projet des Magasins Généraux, il vient d'une visite. Et c'est pendant Quartier Libre 1 que cette visite s'est opérée, sous l'initiative de, de, de Catherine Autrin et d'Arnaud Robinet, qui sont venus visiter Quartier pendant le déroulement de l'expérimentation, qui ont trouvé ça assez intéressant pour se projeter avec nous sur la friche des Magasins Généraux. Okay. Et quand on a visité euh, la friche des magasins généraux en 2016, en décembre 2016, donc il y a, il y a quelques, ah oui. quelques années maintenant, ouais, ouais. Catherine Vautrin m'a lancé, euh, alors je ne sais pas si on ne se connaissait pas très bien avant, mais je ne sais pas si elle euh, regrette ou pas de l'avoir fait, <rire> elle m'a dit, ah bon Arnaud, euh, que, on vous file les clés limite, euh, mm. euh, qu'est-ce que vous proposez mm. quoi et moi, quand tu me dis ça, mmh. tu, tu, voilà, voilà. tu m'ouvres une porte euh, ou tu m'ouvres un petit peu de porte, je mets plus dans la porte, mmh. la porte se ferme, je passe par la fenêtre. Mmh. Et, par et donc, euh, on, a, on, a, on a très, très vite euh, considéré euh, cette proposition comme étant une occasion exceptionnelle euh, de pouvoir euh, accompagner davantage ce territoire qui m'est si cher. Euh, D'une, parce que c'est un projet qui se, qui se, qui se, se positionne dans, un, dans, un, dans une réserve foncière énorme qui est celle de, de Port-Colbert rares sont les villes dotées d'une telle surface euh, proximité de centre-ville pour mmh. pouvoir euh, produire du contenu et, et, et participer à ce que les villes de demain puissent émerger euh, mmh. il enfin, y, y a un vrai sujet là-dessus hein, sur l'urbanisme de demain avec l'ensemble des, 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 des sujets que ça, peut, que, ça peut, que ça peut générer, évoquer tout ça le long du canal avec une ville qui a euh, toujours fait le choix de, 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 de tourner le dos à son cours d'eau, ce qui est, est aujourd'hui gommé par oui. ce parce que, parce que Arnaud et Catherine développent, notamment Arnaud sur les berges du canal. Mm -hmm. euh, ensuite, je suis un petit peu avec Bobot. Euh, voilà. On y vient. On y vient <rire> euh, et, et donc, voilà j'ai vu une occasion exceptionnelle de se dire « Ok, on a un terrain de jeu magnifique euh, ». Allons-y. Et, et depuis 2016, ben, je, je, je travaille à ce, que, à ce que cette friche des magasins généraux puisse devenir une polarité nouvelle, une extension du centre-ville, un truc un peu, un peu, un peu différent. Une, voilà, et, et ça s'est matérialisé notamment par, par deux, 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 deux formes de préfiguration, de transition, en l'occurrence, magasin libre 2021 et 2022. Et, 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 et pour ce qui est de la suite de magasins libres. Quelques sujets puisque euh, l'été 2023 on a alors on a mis en place oui. la Grande Terrasse. Oui. Euh, bon. à la petite. Euh, euh, voilà. Grande Terrasse, c'est pas le même, le même projet que, que Magasin Libre. Euh, Magasin Libre, c'est 8 000 m2, c'est 3 ERP, c'est euh, 80 000 visiteurs. Sur 2022, oui. enfin, c'est euh, euh, ah, un peu plus. Fou, fou, sans, sans produire un flyer, sans produire une affiche. Ouais. Euh, Mais en
0: même temps, les... alors en tant que... Enfin voilà, forcément, on y a, déjà... mm -hmm, on y a mm, été, nous en tant que Rémoise, et euh, c'était une énergie incroyable. Enfin, C'est ce qui manquait un peu à Reims, d'un lieu où tout le monde peut se retrouver, aussi bien petit, grand. Mm -hmm. euh, il euh, y avait tout, il y avait une, une, un système de musique, de son, ouais. une terrasse plus calme, on pouvait ouais. jouer à la pétanque, on pouvait aller manger. Enfin, c'était simple, facile, et en plus hors centre-ville, plein centre ouais. quand même, ce qui <coughs> permet de se garer plus facilement, enfin voilà, et je, voilà euh, 2023, moi, on, ça m'a manqué ouais, hein, pendant euh, l'été. <rire> on, on a eu pas mal
2: de retours comme ça. Alors, c est, c est, c est, c est, tu vois, c est, c est, c est, ce, que, ce que tu évoques, euh, ceux qui ont participé à Cartier Libre 1 me disent la même chose que carte Libre 1. Donc ouais. en fait, je, je c'est ma plus grande fierté Bien que d'arriver à, à, à entendre ce, ce, ce discours et de, de considérer que ce qui est initié à la fois permet de combler un vide que personne n'avait identifié, mais qui, du coup, se retrouve euh, clairement visible quand euh, cet événement mmh. s'enlève, mmh. ça mmh. crée un vide. Euh, et l'autre truc qui m'intéresse énormément, on parlait beaucoup d'humains, de... mais c'est que ça, en fait, ça, ça prouve que, que, alors, bon, que je suis capable, c'est une chose, mais ce n'est pas ton seul l'intérêt. mais ça prouve qu'à Reims, il peut y avoir des trucs incroyables. Oui, bien sûr. C'est possible, en fait. Et il n'y a pas de raison de penser le contraire. Puis il y a une demande il y a une demande. Alors la demande, il faut quand même. Enfin toi, on a. J'ai quand même le sentiment que, que de par les expériences qu'on a eues, il y a une forme de. Il y a une forme d'intérêt du public, et moi pour ce qu'on organise. Il y a une espèce de label de qualité qui s'est ouais. créé au fur. mesure, ouais. le... il y a une espèce de contrat un peu tacite comme ça entre le... mm -hmm. les publics et nous qui fait que. Bah, en fait, on. Nous, on se. Enfin. A... C'est pas de la pression. Mais, mais toi. On a, on, a la, on a conscience que les gens nous font confiance. Il y a de
1: l'attente. En fait. Et donc, ça
2: nous oblige, en mm -hmm. quelque sorte, à faire que ce qu'on propose soit cool. Mm -hmm. mais, mais, et donc, donc de l'attente, il, il, il y en a probablement, mais, mais j'ai le sentiment que quoi qu'on que, qu propose, c'est peut-être, encore une fois, extrêmement arrogant mm -hmm. de le penser, et encore plus de le verbaliser, mais que quoi qu'on fasse, les gens seront au rendez-vous. C'est un peu le sentiment que j'ai. Peut-être que je me plante j'espère pas me, me planter beaucoup mais mais tu vois j'ai un peu ce, ce, ce truc là et ça ça, ça passe par, euh, par encore une fois énormément de, 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 de choses hein, impliquer les gens respecter les, les, les engagements être avoir le cul propre oui. euh, enfin tu vois si tu veux monter un peu hein, si as un peu d'ambition que tu veux monter euh, ben euh, si tu montes mmh. à l'échelle euh, il faut vraiment avoir le oui. cul propre quoi oui. Oui. voilà donc euh, c'est tous ces petits trucs-là qui font qu'aujourd'hui, que, qu quand, quand on propose quelque chose, ben, ça, ça fonctionne Et magasin libre, en est une, une autre, une autre, une autre mm. preuve.
1: Pour terminer sur ton parcours, donc là on est en 2023, tu es cofondateur de Bobote. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
2: ouais, ouais, on a, on a, on a cofondé ça avec deux copains. Euh, alors, ils sont venus me chercher en fait. C'est okay. ce qu'on a, on a fait un débrouille, c'est il y a quelques, quelques, quelques semaines de, sur ce projet et je leur, je leur ai verbalisé et assumé que c'est la première fois en fait que que je me retrouve associé à un projet sans que je sois à la baguette ce qui est particulier, enfin, ceux qui me connaissent un petit peu le savent euh, j'ai un peu de plomb dans la tête et voilà. euh, mais euh, mais ouais, donc, ils, ils sont euh, ces deux copains qui avaient ce projet euh, Bobote, et je me rappelle, c'est sur euh, Magasin Libre 1 en 2021, ils buvaient un coup, euh, je m'arrête avec eux, on boit, on boit un petit canon, une bonne bouteille, et puis ils me parlent de leur projet. Euh, et puis, euh, voilà, ils me parlent des magasins généraux, ils me parlent de Magasin Libre, ils me parlent de La Petite halle, tout ça, Patreon du Canal, euh, et ils me disent, mais euh, est-ce que ça t'intéresse pas de, de, de bosser avec nous euh Évidemment. un projet ouais. un peu d'un vrai, aucune référence existante, <rire> un peu d'un peu de folie, un truc nouveau, une forme d'innovation en tout cas pour ce qui est du territoire local, mm -hmm. et donc évidemment que ça m'a intéressé, donc on est parti là-dessus, puis première édition 2023, et puis c'est parti quoi.
1: Ça fonctionne bien Enfin, l'édition 2023 a bien ouais, fonctionné Oui, ouais, ouais. ouais.
2: le, 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 la perception des gens est plutôt bonne, euh, le, les bateaux sont, sont bien sortis...
0: Tu peux dire ce que c'est, parce qu'on ne l'a pas ah, dit. Pardon, Bobot, <rire> Bobot
2: c'est une offre de location de bateaux électriques sur le canal. Donc on a une flotte de, 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 de pas loin de 10 bateaux, euh, donc électriques, euh, qui sont pilotables sans permis. Euh, on a des bateaux de 5 places et de 7 places, et on en a sorti un peu moins de 1000 sur la première édition. Mmh. Euh, tu vois, donc euh, ça, ça a quand même bien fonctionné. qui qu'il beau faut qu'il fasse beau alors il y en a quelques-uns qui, qui fassent beau ou pas oui ils y vont quand même long, ça marche parce -ce que, que c'est quand que, même vachement on... moins drôle quand il fait moche quoi, quoi. mais on a des petits parapluies tout ça qui ouais. permettent euh, d'avoir une expérience qui reste quand même un peu agréable et puis c'est l'occasion on va devoir se son, son, son patrimoine toi mmh. les berges du canal le, 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 tout le passé industriel mmh. Donc, on, on, à Reims on connaît Jeanne d'Arc on connaît le champagne on connaît Clovis on connaît la destruction le plan marche de l'architecture on connaît l'art déco en fait on connaît quoi de notre l'industriel voilà. donc euh, c'est un peu aussi l'idée de pouvoir et puis ça permet comme ça de peupler d'activités, d'activations un peu ludiques, cette partie de la ville qui, mmh. qui est pour moi stratégique, hein. encore une fois Petitelle, Quartier Généraux, sont Son, euh, marais Entrée de Port-Colbert on a un autre projet de lieu qui se développe à côté de tout ça, euh, 3000 carrés avec euh, un gros 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 sujet <rire> les magasins généraux un peu plus loin mmh. avec euh, Neoma, Les Sad etc, ouais. le canal ouais, bien et, sûr.
0: Voilà. on peut aller jusque où avec les bateaux
2: alors, c'est des forfaits d'une heure, d'une heure et demie de deux heures. Okay. Euh, tu vas jusqu'à la Darse. Ok. Ouais. Aller-retour, ça fait des Aller
0: heures. Aller-retour, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Et c'est vrai que moi, j'ai habité à Paris et Lille. Et c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, classique. Dès qu'il y a de l'eau dans une ville, en fait, c'est... Euh, on fait sous... Enfin, moi, j'en en ai fait à Paris, j'en ai fait à Lille. Dès que tout, on va dans une ville, il y a souvent des petits bateaux. Mais à la différence, vous avez fait quelque chose de différent des autres. C'est que vous avez créé une œuvre mmh. aussi. Pour les bateaux. Mmh. Tu peux nous en parler Parce ouais. que tu as réussi quand même à mettre en avant l'entrepreneuriat mmh. et l'artistique par mmh. des arts, par artistes rémois, et moi. C'est super.
2: Bah, C'est un peu comme tout ce que je fais. J'ai du mal à, à me contenter, entre guillemets, d'une de, 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 chose. Alors quand je dis euh, je, j'associe à cette, à cette réflexion les gens avec qui je travaille, que ce soit sur mon ou sur le blog. Attention, je ne suis, suis pas évidemment tout seul. Mais, euh, mais ouais, je trouvais ça intéressant de, de pouvoir. Euh, euh, activer le, le canal par une offre ludique, donc en l'occurrence, tu loues un bateau, tu, tu, mmh. tu passes une heure, une heure et demie, deux heures dessus, c'est cool avec tes copains, ta, 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 ta famille, voilà. Euh, mais mais euh, euh, de l'activer de manière ludique, c'est cool, mais de pouvoir faire que les passants puissent voir une œuvre flottante, mmh. c'est marrant. C'est génial. Et puis, euh, puis voilà, donc on a, on, a, on, a, on, a, on a calé ça avec trois artistes en, 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 2000, en 2023, d'autres sont, sont pressentis sur 2024. Et c'est l'occasion de pouvoir avoir un truc qui soit, encore une fois, le décloisonnement passe par des preuves de concept, par des voilà. Et je, je, moi, c'est ce que c'est dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est bien le faire et montrer que c'est possible, c'est encore mieux, je crois. Mm. Voilà. C'est ce que je me suis fait.
1: Je retiens tout à l'heure, tu as, as, as dit un terme, enfin une expression intéressante. Euh, toi, tu es agitateur culturel, mm -hmm. et en fait, je trouve que ça colle totalement avec le projet Bobote. Où mm. c'est pas Bobote, c'est pas des, un simple bateau, c'est une œuvre d'art. Qui flotte. qui flotte, et qu'on peut voir si on marche le long du canal.
2: <rire> bah C'est des bobots, hein. ils sont beaux. Ouais, euh, ça.
0: Ça. Ah ouais j'avais pas capté ouais. en plus. C'est marrant. Et du coup, on fait une bonne transition pour la partie 2 de l'épisode. Euh, on voulait aussi mettre en avant mmh. la facette de bah, tout ce que tu proposes bah, dans le bloc, et Bobot, mmh. euh, tu mets toujours en avant les entrepreneurs, les artistes. Et, euh, et du coup, bah, la transition est plutôt euh, bien faite. Euh, quand on a reçu euh, Giuseppe euh, pendant l'épisode 7, il nous a parlé que euh, donc, Giuseppe, on, pour rappel, il fait euh, euh, des, des objets à partir de bouteilles. Mm -hmm. euh, il, a, il est hébergé à la Petite Halle. Mm -hmm. Et il nous en a parlé. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans les quartiers généraux, tu accueilles des, des freelances, des indépendants. Des, il voilà, y a du coworking. Il y a une école également mm -hmm. Euh, dans la petite halle tu héberges la, euh, par exemple du mmh. Donc tu as à cœur aussi de mettre l'entrepreneuriat en avant. Est-ce que tu veux nous en parler Ouais,
2: euh, alors je sais pas si je le fais enfin euh, si on le fait euh, initialement c'est pas c'est pas forcément stratégique en fait. C'est dire euh, tu vois on a des espaces il y en a qu'on a besoin en fait euh, on va okay. pas être cons, quoi enfin, toi, on va les ouvrir à ceux qui en ont besoin. Donc ça part ça part d'une intention qui est finalement assez simple. Euh, ça part aussi d'une de, 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 histoire, hein. quand j'avais 18-19 ans et que je commençais à vraiment vouloir faire des trucs tu vois, avec, avec beaucoup d'ambition, avec une, une envie de produire, une envie d'être écouté, une envie d'être respecté, ce qui n'est pas toujours le cas, Enfin, ça l'était encore moins il y a quelques années, hein. vrai, vraiment une un clivage générationnel il y a quelques années qui était vachement plus compliqué à dépasser mmh. qu'aujourd'hui. Quand tu vois que le Premier ministre a 34 ans, mmh. euh, on, on commence à... Enfin, les générations se renouvellent et on commence à accepter qu'en fait, les jeunes générations ont aussi euh, des propos à apporter et ont une vision qui peut être intéressante à, à comprendre. Euh, donc, j'aurais aimé, en fait, quand j'étais plus jeune, d'avoir des gens qui m'écoutent, en fait, mmh. et qui me proposent euh, avec, de, de, des solutions. Euh, xy tu vois, un lieu, un truc, un machin... Euh, il y a à Reims, je rappelle qu'à Reims, qu'on a commencé à produire un quartier 1, donc il y avait évidemment la capsule hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le fer de lance du coworking à Reims, mais, mais finalement il y avait très 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 peu de solutions pour travailler en fait, euh, dans un registre un peu différent, un peu décalé de ce qui se passe habituellement. À une entreprise à un siège social avec des bureaux individuels, machin et tout. Enfin. Et, donc, et donc ça part à la fois donc, très simplement de il y a des mètres carrés. Euh, ayons un usage intelligent de ces mètres carrés donc partageons-les à d'autres avec un modèle économique d évidemment pour nous à, à générer mais à la fois, si j'avais été il y a quelques années en demande, j'aurais aimé que, que quelqu'un, peut-être comme moi ou comme d'autres m'écoute et me propose des solutions adaptées à mes besoins
0: ouais. c'est une belle réponse
1: <rire> moi j'ai une question mais je pense que je connais la réponse euh, est-ce qu'un jour tu te diras stop, j'arrête d'entreprendre
2: tu sais que je me pose la question très souvent. C'est ah, vrai. Bien, je te jure. <rire> <rire> je te jure. Non mais cette question, je me la pose. Je...
1: Euh... Je, en fait, moi, je pense que je... c'est impossible. C'est impossible pour si, toi ben, je pense que c'est possible. Ah, ouais
2: ouais, tu sais, moi, je suis toujours là où on ne m'attend pas. Okay. Donc, euh, un jour, tu me retrouveras peut-être, je sais pas, boulanger. Euh, <rire> commis boulanger. Ou... <rire> non, je ne je, je, je sais pas. Je, euh, en fait, j'ai eu qu'un contrat de travail dans ma vie. Seul. Mm -hmm. Depuis que, depuis, j'ai un contrat de travail en tant que salarié. Mm -hmm. euh, je me souviens responsable de production d'une agence de tournage internationale basée à Paris, New York et tout. C'était, euh, un truc, ouais, ouais, c'est beaucoup de liberté pour faire des trucs. Oui. Euh, mais, euh, mais est-ce que, est-ce que j'arrête d'entreprendre je, 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 ma femme probablement l'espère. <rire> euh, euh, certains de mes amis aussi que j'ai, que je vois rarement en fait, euh, très rarement, trop peu. d'ailleurs mm -hmm. Et ils ont même écrit une petite chanson Concernant mes, mes, mes ghostages téléphoniques <rire> enfin, euh, mais, mais, mais après moi J'ai je, 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 je besoin en fait Yemza Vincent et Vincent Védage Qui sont deux très très bons copains Me, me disaient il y a quelques temps Qu'ils comparaient ma façon de faire à celle, à celle d'un artiste En fait qu en okay. quelque sorte il y a une démarche Il y a une vision La différence entre produire une, une œuvre Figée sur, sur une toile Ou de produire magasin libre c'est que en fait, c est, c est la démarche est la même. Il y a un processus, il y a, il y a des expérimentations, mmh. il y a des tests, mmh. il y a une forme de commercialisation. Euh, voilà. Et en fait, c'est une œuvre vivante avec des choses à toucher. Ouais. Enfin, c'est un peu avec une énergie, avec quelque chose qui peut être verbalisé, qui peut être expliqué, de la manière qu'une œuvre peut l'être. Donc, j'ai je, je un énorme complexe sur, sur être, un, ou pas un artiste, j'ai un énorme complexe. Jamais, d'être d'avoir une... une, une une façon de faire artistique et d'être un artiste. Jamais je l'assumerai, clairement. Euh, mais il mais, euh, mais, mais y a des choses qui sont en fait profondément ancrées oui. en moi et j'ai besoin d'exprimer ce que, ce que je ressens ou ce que j'ai envie de, de faire. C'est viscéral, je ne oui. peux pas le pas faire autrement.
0: Tu arrives à gérer vie perso, vie pro
2: Oui. ouais <rire> Alors, euh, t'es papa de deux petites ouais, filles, c'est ça Ouais, je suis papa de deux petites filles, c'est d'ailleurs peut-être une de mes plus euh, grandes fiertés, en fait, aujourd'hui, au-delà de, 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 de quartier, magasin magasins, des bleu blanc des un truc. Non, non, j'en suis extrêmement fier, c'est peut-être le métier le plus compliqué du monde. Mmh. Euh, et puis, ce pas des collaborateurs que tu as la maison. Mmh, Quand tu mmh, leur mmh. faire manger leurs épinards le soir, ce pas des collaborateurs. Quoi. <rire> il n'y a pas un compte au travail, et bah, tu ne peux pas les convoquer. Ils mmh, euh, <rire> te mettent dans la tête euh, bah, des réalités qui sont, qui sont particulières. Et puis, alors il y en a surtout une qui me ressemble énormément, et d'avoir euh, un mini-moi devant moi euh, me permet de mieux comprendre comment les autres mmh. le, tu vois, peuvent réagir ouais. en face de moi quelquefois. Euh, donc, c'est un cheminement. Euh, extraordinaire, humain. Enfin, ça me permet aussi, aussi, aussi et surtout de. Enfin, ça me permet de, de bien mieux comprendre pourquoi je fais tout ce que je fais. Tu vois, cette espèce de volonté de d'amour, de bienveillance, mmh. de faire que le monde de demain soit un peu meilleur. Enfin, c'est des, des, des trucs qui sont très très ancrés dans ma dans ma, depuis le, ce, fameux, ce fameux 13 fameux 13 2015. Tu vois, c'est des choses qui sont mmh. très très liées à ma, ma façon de faire et d'être. Et, euh, et donc, j'arrive à, à cumuler les, les deux. Évidemment, j'essaie. <rire> de faire à manger pour mes filles euh, presque tous les soirs. Et j'y arrive euh, presque tout le temps, euh, okay. au moins trois soirées par semaine. Euh, et, 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 puis, et puis, dès que je peux passer un moment avec elle, je, je passe. Et ce que j'arrive à faire maintenant, c'est de décrocher le week-end. Ok. Ah, okay. Le week-end, euh, je décroche. Ouais.
1: Justement, je voulais rebondir. Où, euh, on voit que tu es <coughs> avec, en fait qui ne s'arrête jamais. Il mmh. y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à réfléchir. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, tes filles te permettent de temporiser, de peut-être te poser, de ralentir un petit peu
2: Ouais, euh, évidemment, c'est des choix après, tu vois, ouais. c'est des choix, c'est la question qui s'est posée, c'est bah, comment en fait euh, euh, bah, organiser les choses, mmh. donc ça passe par l'organisation aussi dans le bloc notamment, tu vois, de réorganiser les choses, de, de, de staffer, de, de mettre les mmh. bonnes personnes au bon endroit, d'accompagner mmh. les, 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 les ressources humaines, c'est important. Mes films me permettent de temporiser, ouais. Elles me permettent de temporiser, elles me permettent de... Elles ont un aussi sur les choses qui est, est différente d'une autre, et ça, la vision est intéressante, et puis ça me permet aussi de rajouter. Alors ça, c'est... Mais tu vois, Magasin Libre 2022, les jeux pour enfants... Ouais. Euh, bah, c'est elle. Bah, oui. Voilà. Jamais de la vie, mm -hmm. j'aurais ouais. imaginé qu'il était pertinent, important, de permettre à des parents d'avoir de, mm -hmm. de quoi occuper leurs enfants euh, sur un lit comme ça.
0: Ok. Oui, bien sûr. Et à partir de quand euh, tu as réussi à déléguer Parce que forcément, dans ta vie d'entrepreneur, tu peux pas tout faire. C'est impossible, ouais. surtout avec des projets d'ampleur comme ça. Tu as tout de suite réussi à faire confiance à des équipes où ça a été une difficulté pour toi de pas tout contrôler euh...
2: C'est pas facile de répondre à cette question parce que euh, des fois j'ai le sentiment d'être le meilleur manager, là, tu <rire> vois, d a, d a, de faire confiance à tout le monde, euh, mais la mmh. réalité c'est que c'est pas tout le temps euh, perçu de cette façon mmh. euh, de la part des autres. Euh, non, je, 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 bah, Déjà avec, euh, avec Thibault à l'époque sur Velours, euh, on, on avait tu vois, chacun notre, 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 nos, nos, nos sujets respectifs et on se faisait confiance. Euh, on, on discutait euh, évidemment beaucoup, on bossait bien d'un côté de l'autre. Euh, euh, donc on, voilà on, 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 on très vite répartis les, les tâches euh, avec, avec Maxime pareil on s'est très vite fait confiance on a très très vite euh, scindé un peu nos, 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 nos responsabilités et de la même manière qu'on a commencé à staffer avec le bloc quand Virginie est arrivée et quand euh, d'autres sont arrivés ben évidemment qu'on a, qu a permis de, de prendre davantage de temps pour autre chose pour, ce qui fait que le, le bloc est devenu ce qu'il qui est aujourd'hui et, et c'est euh, l'accumulation de, de toutes ces compétences et, et, mais également c'est pas juste déléguer ce n'est pas juste faire confiance, aussi des énergies nouvelles avec des parcours de vie, avec des visions, avec des envies, avec des volontés, avec des contradictions, avec des humeurs, avec, des, avec tout ça euh, qui fait que, que, que le bloc s'est développé et s'est enrichi de tout ça pour produire aujourd'hui des choses qui sont à priori différentes de ce qu'on mmh. peut voir sur, sur le territoire local, mais également à l'échelle du territoire français. Je pense que ce qu'on fait est différent de beaucoup, beaucoup de trucs qui existent en France. Et, et donc, ce n'est pas toujours simple de... de non pas de déléguer, mais de faire confiance, parce que déléguer, c'est très simple. Quand tu dis à quelqu'un, fais-moi ci si pour tant, avec moi, je veux faire ça, 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 et ça Tu délègues, mais tu ne fais pas confiance. La confiance, c'est autre chose. Mmh. Et on a mis en place un principe de management, enfin, on est en train de mettre en place un principe de management qui s'appelle la co-responsabilité, qui se base autour de dix fondements. Et la confiance est un des rouages essentiels à ce qu'on qu puisse bosser chacun en responsabilité, et que, et que tout le monde puisse être, être bien au travail, se sentir dans l'accomplissement personnel par, par, des, par des accomplissements professionnels et d'avoir un truc qui soit un peu, un peu, un peu cool. Quoi. Donc, c'est des, des, des engagements RSE, typiquement, que, que le bloc incarne aujourd'hui et développe. —
1: OK. On reste toujours dans le, dans le côté humain, dans la valeur, dans l'énergie. Et je pense que pour toi, c'est des choses qui sont fondamentales aujourd'hui. Euh, Arnaud, tu as, as un sacré parcours... Tu as fait énormément de choses, tu fais, alors selon nous, je pense que Barbara, tu seras d'accord avec moi, tu fais énormément avancer le territoire euh, rémois et champardonnay. Tu es un entrepreneur euh, connu et reconnu. Quels conseils aujourd'hui tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont lancés comme nous Quels conseils pour être entrepreneur, euh, pour être un entrepreneur tout simplement Les précieux conseils
2: c'est dur c'est compliqué ouais c'est compliqué parce que ça va dépendre beaucoup des caractères alors déjà il y a un, un premier truc euh, c'est suis de quelques débats qu'on a avec euh, certains de mes, de mes très proches euh, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre mm -hmm. ok première, première chose et c'est pas c'est pas grave euh, c'est comme tu vois enfin moi euh, dans, 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 dans mes générations quand on arrivait euh, en fin de collège il fallait absolument rentrer en filière générale mm. c'était euh, tu vois il faut faire S E S ou L mais si tu fais pas mm -hmm. ça tu es, euh, es limite une mm -hmm. merde enfin toi mm -hmm. franchement ouais. ah je connais <rire> tu vois et ça et ça c'est en fait c'est un sujet en fait on a en, un France, vrai sujet. en France on a on a c'est tout ou rien mm -hmm. euh, ouais. tu vois et quand oh, l'entrepreneuriat la startup nation tout le mm -hmm. monde peut être entrepreneur machin non arrêtons avec ça c'est mm -hmm. pas, pas vrai donc il y a des profils qui ne sont pas faits pour être entrepreneur et c'est ok, mmh. et c'est ok, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça c'est ce premier sujet. Il faut, arriver, faut arrêter, je crois, de, 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 de constamment, tu vois, pousser l'entrepreneuriat pour l'entrepreneur parce qu'en fait ça crée des, 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 des difficultés morales, économiques, ça crée des, des tensions, ça crée des, 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 il y a des gens qui sont qui sont, qui sont pas bien en fait, ouais, avec ça, trop de pression, euh, voilà, charge mentale et tout, c'est quand même un sujet. Mmh. Euh, donc ce n'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt un constat. Sur, sur la partie conseil, je dirais que, alors moi c'est ce que je dis souvent aux gens avec qui je travaille, c'est qu'il n'y a pas de bonne idée sans réalisation. Une bonne idée, tout le monde peut en avoir une. Tout le monde peut en avoir une. Les gens qui viennent me voir en j'ai une idée ben, »,« ok, je t'écoute, mais tu reviens me voir quand tu as une preuve de concept, oui. quand tu as un truc à, qui, qui peut être… » voilà. Donc une bonne idée ne vaut rien. Mm -hmm. Alors après, tu as des gens qui les vendent très bien, attention. Ben, mais, mais, mais il, faut, il, faut, il faut un concept, il faut une preuve de concept, il faut oui. que quelque chose soit associé à la bonne idée. C'est extrêmement important. Et une étude de marché ne suffit juste pas. Parce que ChatGPT aujourd'hui fait des choses très bien et ce n'est pas ce qu'on demande aux gens qui entreprennent. Oui. Euh, moi, je dirais aussi que l'entrepreneuriat ne, ne doit être absolument décorrélé de l'innovation technologique. Alors, pas, pas décorrélé, mais évidemment qu'il y a des entrepreneurs qui se développent dans l'innovation tech, c'est très bien, l'AI et tout, oui. c'est... Voilà c'est très bien, il faut s'en méfier un petit peu je pense mais en tout cas c'est une chose qui, 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 qui est intéressante, mais l'entrepreneuriat social existe, culturel existe euh, euh, toute la partie accompagnement à la personne et c'est des choses qui existent et qui sont aussi nécessaires en fait hein, pour, pour, pour bien le tissu économique et associatif et, et, et globalement pour le territoire euh, je, un, un, un quatrième point qui est important c'est qu'il faut aussi arrêter que la start-up nation euh, le start-up, start-up, start-up un entrepreneur est une start-up, non en fait, une start-up c'est une définition en mm -hmm. fait, hein, mm -hmm. autour de ce, 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 ce mot start-up, il faut arrêter de considérer qu'un entrepreneur est un start-upper arrêtons oui. c'est de donner dans, 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 dans la tête des gens des fausses indications, des fausses idées des faux rêves mm -hmm. qui peuvent être destructeurs euh, s'ils ne sont pas atteints une startup, c'est un truc, un modèle qui se développe extrêmement vite, qui a besoin d'une très, très grosse levée de fonds, oui. très, très, très grosse, et qui a vocation à être revendue. Mm. Quel est intérêt enfin, euh, sociétal de ça Je, je, je pose mm. la question, je ne sais pas. Tu vois, mais voilà. <coughs> euh, et pourtant, les startups sont nécessaires. J'en connais certaines qui se développent très bien, et qui fonctionnent très bien. Et c'est voilà, très cool, pas, pas de sujet. Euh, le, les, les petits conseils que je donnerais, c'est, donc encore une fois, une idée des bonnes, la condition qu'elle qu soit qu'il y a un concept qui soit prouvé et éprouvé. Voilà. Modèle économique.
0: Mmh.
2: Faut Il faut qu'il y ait un modèle économique. Bien euh, sûr. Euh, c est, c est, euh, voilà. Un entrepreneur doit, doit, doit vivre à un moment c'est important de pouvoir mmh. avoir un modèle économique qui puisse être associé à une idée. et un concept. <coughs> euh, combativité, persévérance, quelquefois exubérance, beaucoup d'audace, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audace. Ne pas hésiter à toquer aux portes, ne pas hésiter à... Et puis, un, un truc qui est beaucoup plus lié à la façon de présenter ou d'être en posture, c'est qu'une une idée, une bonne idée, incarnée par, par, par une espèce de concept, elle ne vaut que ce qu'on croit qu'elle vaut. Ok. Il y a des gens qui arrivent en disant, ouais, hey, j'ai un petit projet, euh, bon, euh, c'est pas, bah, mais tu vois, regarde, c'est... Bah, 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 mm. Mec qui arrive, ah, putain, moi ouais, j'ai une idée mmh. de ouf, c'est ça, machin, bah, j'ai besoin de ta, j'ai déjà fait ci, ça, j'ai fait un concept qui doit être. Une enfin, un projet ne vaut que ce ouais, qu'on croit qu'elle vaut parce que, ça. en fait, la façon dont on pense, dont on calibre c est, c est, c est cette idée, il y a forcément de l'incarnation, il y a de la posture, il y a de l'énergie quand on en parle, quand on en... et, et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Okay. Il ne faut pas être dans l'exubérance le, totale, mmh. mais il faut un mmh. moment, il faut y croire. Il faut y croire. Faut y croire. À fond, ouais. Mais combativité, persévérance, un peu d'exubérance encore une fois, beaucoup d'audace, détermination.
0: Voilà. C'est bien. Voilà. C'est parfait pour terminer euh, <rire> sur, euh, sur l'épisode. Euh, pour justement terminer, on a l'habitude de proposer un tout petit jeu. Et euh, pour toi, on, donc on va te dire des débuts de phrases, et tu finis. Mm. Par un mot, enfin okay. un mot, non, ouais, on va pas donner trop de consignes euh, Je commence Vas-y le, le lundi matin, je me sens... au taquet.
1: Dans quelques mois, c'est l'anniversaire de mon pote et je cherche un groupe de musique, créé moi
0: Tu me conseilles quoi
2: Les swing shady
0: C'est noté Non, ce soir je me couche tôt parce que...
2: J'ai un rendez-vous avec le maire demain matin <rire>
1: Entreprendre pour moi, ça a été
2: jouissif.
0: Le samedi soir, je préfère aller à la petite halle ou
2: où... nulle part ailleurs.
1: <rire> Quand je suis au bureau, il m'arrive de
2: divaguer un peu.
0: Dans dix ans, je me vois
2: ouais, des choses qui sont avouables et d'autres un petit peu moins euh... avec vous à fêter nos dix ans. Avec plaisir. Rendez-vous en disant <rire> C'est
1: Reims, ce n'est pas la belle endormie Mais la belle
2: Utopie
0: Alors là c'est le mot du début Qu'il faut que, que tu trouves mm -mm -mm, Et la musique qui me détend quand je suis stressée
2: euh, We almost lost Non, ouais, j'en ai deux We almost lost Detroit uh, De G. Scott Aaron Et la musique qui me détend quand je suis uh, stressée
1: okay. Pour un futur épisode de Nectar, j'aimerais entendre mm -mm au micro.
2: Ah, Julien Harlow. Ok. Ouais, Julien Harlow. Ça marche. Ouais, Vous euh, êtes bien bien tripé avec les, je crois. Ouais. Ok. L'invitation est lancée, ah. du coup. Ouais. Julien, t'as pas le choix.
0: Ok, ça marche. Et une petite dernière question. Est-ce que quand on est DG du bloc, on finit tous les samedis soir à la petite à la...
2: Au début, oui. À la, à la fin, non. <rire>
1: Ça marche. Euh, pareil pour donc là vraiment pour terminer l'épisode, on a l'habitude de demander aux invités une inspiration. Donc mmh. ça peut être une musique, ça peut être euh, une conversation avec quelqu'un, ça peut être une humeur. Enfin voilà, vraiment une inspiration du moment. Arnaud, est-ce que tu peux nous donner la tienne
2: ouais, il, y en a, il, y en a, il y en a beaucoup oui, des inspirations raison. en fait. Mmh. Moi c'est plus des personnages des parcours de vie qui m'inspirent. Euh, je, je... J'ai eu la chance de bosser avec, euh, avec des, des gens qui ont côtoyé Maurice Douglas, les Black Panthers, euh, les Last Poets. J'ai bossé avec eux, c'est les, les ambassadeurs du hip-hop. Et, et toute cette... cette, cette, cette génération de, d'afro-américains de, qui ont subi des choses, euh, mmh. donc mes inspirations elles sont, elles sont sur Malcolm X, sur Mohamed Ali, elles sont sur des, des, des profils comme ça, Fela coutille au Nigeria, c'est ça mes inspirations en fait, de, de, de tous les jours, des mecs qui se sont battus, qui sont levés pour défendre leurs idées euh, et, et, et qui même quelquefois se sont retrouvés euh, comme Mohamed Ali. Tu vois. Mmh sportif de haut niveau, mais euh, avec l'obligation d'incarner des choses qu'ils n'avaient pas forcément demandé, mais qui par euh, effet de rebond, était obligé d'en incarner. Et puis Martin Luther King, par exemple, était pour moi une inspiration ultime, quoi. Euh, clairvoyance, euh, aimer l'autre, euh, voilà, c'est ça mes inspirations. J'ai du mal à en définir plus, 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 plus une seule pré précisément. Peut-être <coughs> un livre qu'il faut absolument que je lise. De, de Sylvain Tesson là, qui est sorti récemment qui est, qui est un mec qui, qui, qui m'inspire un peu un, peu, un co co continuellement et puis et puis bah, on a quand même la chance d'avoir une, une présidente de Grand Reims qui est devenue ministre tu vois mmh. quand on parle d'inspiration en termes de parcours c'est pas, 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 pas dégueulasse non plus ouais. quoi voilà donc j'en ai plusieurs d'inspirations oui, j'ai euh, voilà, veux... du mal à en choisir une parmi parmi toutes celles-ci
0: ça marche Barbara à moi alors c'est toujours difficile d'en trouver à chaque podcast, ouais. alors, on galère un peu à chaque fois. Et cette fois, j'ai décidé de vous parler d'un jeu de société que j'adore, je suis très très jeu de société. Et ça s'appelle Dracula vs Van Helsing, c'est un jeu à deux. Et c'est vraiment sympa pour des soirées euh, bah, en couple ou pas avec un pote, comme vous voulez, je vous le conseille. Nine
1: euh, Moi je reste sur le jeu, mais je pars sur le jeu vidéo. Alors je n'y ai pas joué, mais mon conjoint a joué, c'est le jeu vidéo Outer Wild, euh, c'est un super jeu graphiquement parlant, les musiques sont, sont, sont géniales, euh, en fait l'histoire c'est l'exploration spatiale, ça a été créé en 2023 et je ne peux que le recommander, il n'y a que des avis positifs, et même si votre mec joue à ce jeu vidéo, rien que de regarder jouer au jeu vidéo, c'est euh, top, donc c'est mon inspiration du moment. Trop
0: cool et eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode, riche en informations, ouais. c'était mm -hmm. hyper cool de t'avoir au micro Arnaud, est-ce que t'as passé un bon moment
2: Ouais, et je suis, en fait je suis aussi assez fier d'avoir réussi à tenir, oui. on a 59 minutes et 45 secondes ouais,
0: à on est il nous reste 10 secondes,
2: <rire> une heure pile, James, RGR, ouais, on a respecté le deal.
1: Merci Arnaud, merci, merci, beaucoup. merci beaucoup, merci pour cet épisode et puis on se retrouve bientôt. Et, Salut
2: et merci Giuseppe. Et merci Giuseppe <rire> exactement. À bientôt. Oh.